0: Olá, amigo retificador. Você apaixonado por motor? Nós estamos de volta e nós temos um convidado mais do que especial hoje. Meu amigo, meu parceiro, com quem nós já trabalhamos muitos anos, é, auditor do Conarin, é, professor nessa área de motor, engenheiro Roberto Canassa, que é aquele cara que eu tenho certeza que você conhece. Você já assistiu palestra dele, você já viu ele na televisão, você já viu ele no jornal. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje, Canassa, para a gente bater um papo e levar informações verídicas. Não queremos sensacionalismo, nós queremos contar a verdade, nós queremos apresentar para você soluções. Canassa, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, muito obrigado pela recepção, Zé Arnaldo, pela nossa amizade de tanto tempo, né? Exato. E pelos caminhos que já trilhamos já vários, né? E agradeço a oportunidade de a gente estar apresentando um pouquinho mais sobre esses trabalhos de recuperação, de retífica, de trabalhos, às vezes, até artesanais nesses motores. Sim. né? E é uma oportunidade muito legal, legal nessa nova fase.
0: Muito bom. Então, vamos começar é, provocando alguma coisa para você. Eu queria pedir para a produção para liberar um slide sobre cabeçote que é um dos itens que tem mais volume dentro das retíficas, né? E eu queria que você falasse um pouco, Roberto, sobre o que a gente vê que o mercado às vezes erra, que o mercado às vezes desinformado comete algumas falhas, né? É, desmistificar algumas coisas que rodam pela internet aí essas pessoas que querem sensacionalismo e ficam apresentando um lado é, do do vamos dizer da verdade, mas não contando ela toda, né? então Vamos bater um papo sobre esse tema, porque eu acho que vai agradar muito o mecânico apaixonado por motor. A palavra está com você.
1: Obrigado. Foi, foi muito feliz a escolha desse tema, Zé Arnaldo, porque eu tenho acompanhado a evolução desses motores. Né? E quando nós comparamos os motores de 20 anos atrás com os motores de hoje, existe uma série de diferenças, inclusive construtivas. Um exemplo... Essa, essa transparência, ela mostra um procedimento de alguns motores que são recomendados para desmontagem do motor pelas próprias montadoras de se fazer a soltura dos parafusos na ordem inversa. Uhum. Desses, é, as empresas, é, inclusive as informações, né, as orientações referentes Uh, dada pelas montadoras em relação à soltura do cabeçote deve seguir uma ordem inversa à da montagem. Agora, por quê? Por que é necessário que o cabeçote, ao invés dos parafusos serem soltos aleatoriamente, eles têm uma sequência de soltura? E justamente a inversa do aperto. Ali a uh, eliminar a tensão dele? Aliviar a tensão? Justamente. Quando se aperta o torqueio, o cabeçote, a, toda a tensão ela sai do meio para as pontas. Correto. Ou seja, o cabeçote está todo tensionado do meio para as pontas. Uma soltura irregular ou sem um, uma sequência, ela vai provocar uma deformação do cabeçote devido à tensão gerada. O, o que é, qual é a consequência dessa tensão? É a medição do cabeçote e a constatação que ele está empenado.
0: Quando, na verdade, não está.
1: Na verdade, o empenamento dele, às vezes, está dentro da tolerância. Exato. Então, esses processos né, é, já começam dessa forma, na, na soltura do cabeçote. Então, muitas vezes, não é nem na retífica, é na oficina mecânica. A, 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 a falta desse procedimento vai gerar sérios danos nesse cabeçote, que as consequências vão ser refletidas. A gente vai até conversar um pouco mais... Tá. A frente sobre isso. Isso
0: é mais no cabeçote diesel?
1: Não, não. Qualquer nos dois. Nos dois? Nos dois. Nessa, nessa transparência que nós estamos vendo, né? Eu falo transparência e meus é. filhos me incomodam porque não é transparência, né? Essa lâmina. <risos> Na imagem que nós vemos aqui, nós vemos um cabeçote de um motor Cummins ISF 3.8 litros. Motor de Pequeno. última geração. Sim. Né? nós vemos cabeçotes aí da linha de da, do motor Duratec nós temos o cabeçote do motor 2.4 GM então assim não existe a sede de alumínio ou de ferro fundido ou é da marca X ou da marca Y da montadora, desculpa é, é necessário ter conhecimento das especificações daquele motor ok é, 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 começa por aí essa...
0: E Na prática, se eu não tiver o acesso a essa informação, eu tenho que iniciar a desmontagem no, no processo inverso do, do torqueamento de montagem.
1: Bem colocados Zé. Porque principalmente nos motores que trabalham com junta metálica. Ok. Esses cabeçotes com junta metálica, eles, 99% deles precisa de ter essa sequência de soltura, sendo o inverso do aperto.
0: Muito bom. Isso... Você, mecânico, tenha em mente, a partir de agora, quando for desmontar o motor, coloca no processo inverso ao processo de torqueamento durante a montagem. Isso você não vai estar deformando a peça, isso vai evitar é, planificar esse cabeçote desnecessariamente. É isso aí? Show de bola. Bacana, É isso. bacana. E quanto à planicidade de cabeçote, que se fala muito, a gente vê essa questão de aplicação de azul da Prússia, passar régua... É. É, eu tenho visto e tenho ouvido comentários do mercado né, de que isso é muito importante por um lado e por um outro lado ele não espelha totalmente a verdade. Né, é, por quê? Eu queria que você explicasse um pouco mais para o técnico né, para ele realmente entender qual é a verdade da, dessa necessidade, quais são as dimensões, quais são as tolerâncias que o cabeçote ou o bloco tem é, porque a gente sabe que os fabricantes têm máquinas muito especiais, têm processos industriais é, de grande é, capacidade técnica né? e, e não é qualquer informação que a gente vai deixar no mercado aí que vai depreciar o fabricante. Então, por favor, comente alguma coisa nesse sentido para a gente instruir o mercado com aquilo que realmente é verdade.
1: Ótimo, ótimo, Zé. Também na mesma linha da, das orientações de soltura do cabeçote, as montadoras especificam a forma de se medir a planicidade ou o empenamento desses cabeçotes. Uh, o que acontece muitas vezes é que na, uh, na soltura ele, ele já sofreu uma torção ou um empenamento. Pronto, então já soltou errado. Na verificação que nós temos visto, você viu algumas coisas, eu vi outras, no sentido de utilizar uma, uma régua larga, com uma pasta de ajustagem, né? ah, normalmente aí é chamada de azul da Prússia. Ah, os testes que eu vi, eles passam essa pasta com uma espessura que a gente, às vezes, não é a, 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 adequada, a, a, adequada né? e sendo que a montadora mesmo recomenda uma outra metodologia, até mais antiga. Na época eu trabalhei na retífica, nós tínhamos isso, nós usávamos uma régua e um calibre de lâminas, Uh, essa régua e calibre de lâminas, ela tem a função de ser utilizada em seis posições diferentes. Uh, se puder passar a próxima lâmina, por favor. Isso. Aqui, ó. Uh, dá para gente perceber que tanto nos... Isso. Isso. E na, na imagem de baixo, a gente vê a recomendação em X, para se verificar, isso. né? nas laterais e no comprimento, né? utilizando uma simples régua, ela tem que ter uma superfície reta, né? e um calibre de lâminas. Ou seja, muito mais real do que simplesmente passar uma, uma, um, um azul da Prússia e ver se ele tem contato ou não. Hum. Né? Não é controlado.
0: Ah. Uma própria sujeira que tiver no cabeçote, se ele não estiver bem limpo, ele vai, provavelmente, vai aplicar Uh, uma informação errada você utilizando a tinta.
1: Né? Isso. Ah. Uh, uh, alguns dos vídeos que eu vi, a, a, o azul da Prússia não teve contato na parte lateral do cilindro, a, onde corresponderia o cilindro. Na verdade, uh, ali tem um anel em todas as juntas que faz a vedação dos líquidos. O Perfeito. problema é entre os cilindros. E aí é que se pega de forma adequada utilizando um calibre de lâminas. Então, o processo de verificação também está errado. Já começa com a soltura incorreta e na verificação ela já é feita de uma forma incorreta. Ok. Ah, saber se a, a marca, se o azul da Prússia marca ou não, está errado. Por quê? Porque existe uma tolerância de empenamento. Em alguns motores ela varia de 8 centésimos a um décimo de espessura, para empenamento. Então, ou seja, muitas vezes o pessoal pegou ou não pegou, se não pegou tem que plenar, pronto, é. já matou o cabeçote. Não matou é. as dimensões originais do cabeçote, sem não. ao menos considerar... Talvez uma vida útil. Isso, isso, não. justamente. O, a plena do cabeçote, ela representa muito mais danos em outros componentes acoplados a ele do que se imagina. Não.
0: E você citou uma coisa importante. né? A plenicidade perfeita nem na fábrica sai. Né? É por isso que existe essa tolerância isso. e os manuais dão a tolerância. Né? Hoje ainda falava com o fabricante, ele comentava sobre isso. Né? Quer dizer, o mercado está em, em ebulição por causa dessas informações aí sensacionalistas né? é, quando elas estão, vamos dizer, prejudicando a qualidade da peça, a vida útil dessa peça porque as empresas estão é, retificando essa essa superfície isso. e reduzindo a vida útil de um componente importante e caro né, por desinformação. Eu gostei dessa é. informação porque eu acho que isso daí vem esclarecer é, como eles devem fazer o teste né, e, e evitar de, de ficar matando a vida útil de uma peça tão cara quanto um cabeçote. Né?
1: No, no, nós já abordamos dois procedimentos orientados por quem desenvolveu o motor. Isso. O procedimento de soltura e o procedimento já de verificação do cabeçote. E a partir daí, a definição, se vai ser necessária uma plana ou se não. Correto. Não entramos ainda, Zé, no, no, na medição do cabeçote. Né? É, é outro procedimento que é necessário se ter. Sim. Para saber se esse cabeçote já foi rebaixado ou se não foi. Se foi, ele foi rebaixado da forma correta?
0: Tem isso também, né?
1: É, é, ele tá cônico, tá em forma de cunha. Como que está esse cabeçote? E a pessoa, o profissional, desculpe, só vai saber se ele medir corretamente. Né?
0: E esse é um ponto difícil, porque tem muito fabricante que não fornece a altura do cabeçote. Né? Isso, tem é, Nós, no Conarin, somos procurados muitas vezes para... Passar a informação que não tem. O Conarem só fornece informação técnica do fabricante. Isso. A gente não inventa, a gente não cria, a gente não Isso. passa informação que não tem a procedência. Isso. Por quê? Porque a gente tem responsabilidade com a qualidade final. Tá? Como é que a gente faz para fazer, então, uma verificação de altura? Qual é a tua sugestão? Qual é o procedimento de medida prático que qualquer retífica poderia aplicar? A
1: ah, Existem existe os pontos de medição, né? Eu sempre sugiro medir o cabeçote nas duas laterais, no meio e nas duas pontas. Sempre, sempre em seis posições. Duas na frente, duas no meio e duas atrás. Porque ali a gente consegue identificar se o cabeçote está em forma de cunha, se ele está cônico, se ele está rebaixado transversalmente. Ou seja, você vai conseguir na hora de executar essa medição, identificar se o cabeçote pode ser reaproveitado. Ou até recuperá-lo com a planicidade sim, correta. Sim, sim. Isso para um cabeçote que já foi usinado. Sim. Pra um cabeçote novo, você vai... Opa, espera um pouquinho. É uma referência, ele vai tá... estar tá correto. Sim. Ele vai estar tá correto. Essa medição aqui até auxilia naqueles casos em que não existe uma informação específica.
0: Perfeito. Isso é interessante, né? Quer dizer, você pode inclusive salvar essa peça se você tiver esse procedimento dessas seis medições, né?
1: Dessas seis medições. Não basta medir pelo meio. Ah, às vezes ah, eu vi, presenciei algumas medições onde ah, o profissional, ele mediu o cabeçote no meio do cabeçote. Tá, se esse cabeçote já foi planado, com certeza as duas pontas estão mais finas do que o meio. É verdade. Então, por isso, se medir as pontas ah. e, e conferir as, as medidas, se batem.
0: Como nós estamos fal falando de plana eu vou me lembrar de um fato que você acompanhou na nossa retífica, que muitas retíficas têm aquela plana que o cabeçote, o bloco da, da, de usinagem fica sobre uma régua, né? e aquilo ali vai gastando mais no meio. Né? Uhum. Então, seria interessante você comentar isso também, para que o retificador cheque se a máquina dele está perfeita para ele fazer... Uma
1: superfície, Isso né? é muito legal, Zé Arnaldo, porque é, devido ao próprio dia-a-dia, próprio -a, -dia, a máquina ou o próprio operador coloca o cabeçote numa posição só. Sim. Então, por exemplo, cabeçotes pequenos, ele faz, a maioria dos cabeçotes que ele faz é pequeno. Ou seja, o curso do, do movimento na horizontal do cabeçote vai ser em cima de um, de um, de um espaço só.
0: Uma área de quatro... 40, 50 centímetros.
1: Isso. É. Aí quando ele tiver que pegar um cabeçote de um metro, ele vai travar esse barramento, vai Não, travar é. esse cabeçote. Ou seja, para ele destravar, ele vai alterar as características dimensionais da plana. Ele vai ficar ou cônico, ou ele vai tirar mais de um lado ou do outro. Então é necessário sim fazer essa verificação constante correndo um comparador em cima da, da própria mesa. Perfeito. Para que a gente tenha essa, essa referência se existe um desgaste no barramento e se existe tem que ser corrigido. Sim. Né? Ou, ou se está tá ok.
0: É porque você imagina você usar um barramento desse para retificar um cabeçote de FH. Você e destrói é, a peça. Acaba.
1: Né? Acaba o cabeçote. Exatamente. Acaba é. o cabeçote.
0: Muito bom. O que mais que você falaria para nós sobre essa parte inicialmente aí de superfície,
1: medição... Tem, tem, uma, tem uma referência que nós podemos usar que já é uma consequência dessa plana. Né? A próxima lâmina, por favor. Ah, aqui a gente fala que essa, essa orientação de medir um cabeçote ela não é de agora. Ela vem lá da Ford, por exemplo, naqueles motores 1.6, onde ela especificava a altura mínima e máxima de um cabeçote de 1.6. Ou seja, é, é, não é de agora, não é de agora. O porquê que essa recomendação de verificar a planicidade e, e a altura, né, é, ela, ela, ela é dada desde esses tempos, desde lá de trás. Né? Eu falei do motor Ford, um motor ciclo Otto, antigo, a gente não vê mais, né, não tem, há muito tempo, mas nos motores John Deere, ela é, é, é fato. E a recomendação de se medir um cabeçote desse, ela vem nos próprios manuais. Por que isso? Porque durante o processo de plena de um cabeçote, se plana um cabeçote porque ele empenou. Se ele tem esse empenamento, a referência de usinagem vai ser tirar nas pontas para chegar ao meio. Então, Ou seja, a altura do meio é a altura referência para se chegar. Nesses motores, onde foi executado uma plena porque foi medido de forma errada a, a, o empenamento dele, ele vai sobrecarregar, ou seja, vai sobretaxar as duas câmaras das extremidades do cabeçote. Opa, isso traz para a gente um problema muito grande Sim. de taxa de compressão nos dois primeiros. Quais são as consequências né, de estar com esses dois cilindros taxados? Primeiro, o motor não trabalha é, de forma... Equilibrada. Equilibrada. Ele trabalha desequilibrado. É um motor que tem um funcionamento onde ele... Eu falo que é um, um funcionamento quadrado. Sim. Um funcionamento que parece que falha, mas não falha. Né? É, é, uma, é uma situação. A, a outra é que nós temos a diferença da profundidade da válvula. Naquele cilindro que foi rebaixado, primeiro e o quarto, Sim. a válvula elas vão estar mais para dentro ou seja, mais carregando o balancinho opa nos balancinhos que são hidráulicos Sim. é uma situação nos balancinhos que são reguláveis, nos motores diesel por exemplo, a gente consegue compensar mas nos hidráulicos não Sim. E, e mais um agravante que é na parte das molas Quanto mais interna a válvula tiver no cabeçote, menos pressão a mola é, sofre. Ou seja, no momento do acionamento dela, onde ela é forçada a se fechar e aí ela se abre para trazer a válvula na posição de, de fechamento, ela não vai ter pressão suficiente. Essa, durante o funcionamento, esse motor pode sim atropelar uma válvula. De uma forma que é, é incorreta. Sim.
0: Vamos dizer, não é uma coisa é, de certa forma leve, mas que pode trazer um grande prejuízo, porque uma válvula atropelada <coughs> é um desastre. É, problema. é um desastre.
1: É, é um desastre. É, com certeza. Muito bom. Quer puxar uma nova lâmina? Vamos mais uma. Mais uma? Nesse sentido é Sim. o que eu comentei com relação à altura. Né? A, a, essa válvula, ela adentra no cabeçote, e consequentemente carrega o, o balancinho. Né? Ah, isso, e isso é problema, Sim. isso é problema. E você falando em balancinho, me lembrou uma coisa que é,
0: da época da retífica, né? muitos montadores, muitos mecânicos, né? que talvez não passaram por um treinamento, eles muitas vezes eles chegam lá com o balancinho <risos> gasto, e vão lá no Esmeril <risos> e fazem ali uma é, retificação é, visual dessa peça, né? E, e eu estou vendo nessa nessa lâmina aqui que está se mostrando exatamente a posição de toque Isso. do do, do na válvula, porque ela Isso. provoca o giro da válvula, correto?
1: Isso é uma das é, da, das fatores. funções, Isso. né?
0: Tá, então, por favor, explica um pouquinho dessa questão, porque eu acho que esse técnico ele precisa ouvir e guardar isso em é. mente, porque esse toque errado vai é. trazer um prejuízo
1: mecânico é. bastante sério para o trem é. de válvulas, né? Muito, muito sério. Hum. É, a, a ponta do balancim, ela, ela, quando ela, quando o eixo comando, através da vareta, força a abertura da válvula através do balancim, a... O, a ponta do balancinho, na verdade, ela desliza sobre a ponta da válvula. Sim. Ou seja, ela tem aquela curvatura específica justamente para se fazer com que a válvula seja acionada verticalmente. Quando esse ângulo do balancinho ele é alterado, a válvula não vai mais ser acionada na vertical. É. Ela vai ser acionada... Angular. Em ângulo. Sim. Isso. E as consequências de um acionamento desse é... Má vedação. Enquanto está na má vedação, está certo. Tá. Mas ela vai quebrar a base da válvula, pode quebrar o pescoço do balancinho, do, do, da válvula, onde vão as travas. Sim. Ou seja, são consequências que iniciam lá naquele rebaixamento Perfeito. lá na redução da altura, lá na cultura né, da retífica, que muitas vezes nós temos essa cultura de reaproveitar uma peça sem saber o porquê que eu estou reaproveitando a, a consequência dessa válvula quebrada é
0: uma matar economia o motor. uma economia burra
1: uma economia burra é. tem que trocar o balancinho.
0: porque esse, esse ângulo também ele vai trabalhar no guia completamente fora é o paralelismo isso daí vai provocar desgaste lubrificação é isso vai forçar um, um assentamento da válvula na sede também de forma incorreto, mecânica incorreto. Incorreto. É uma série de problemas por uma simples mausinagem do balancinho. Do balancinho. É preferível trocar o balancinho do é que tentar recuperar.
1: Preferível trocar o balancinho. Você falou agora há pouco sobre a, a rotação da válvula. Sim. A rotação da válvula, ela, ela tem o apoio do balancinho que auxilia, mas a flexão da mola no momento em que ela se fecha e abre também contribui para que a válvula ela gire. gire. Por que, que a válvula gira? Né? Essa é uma pergunta que alguns sabem, muitos sabem, mas tem muita gente que não sabe. Na verdade, a válvula ela tem que girar tanto na admissão quanto no escapamento, mas principalmente na admissão, para que o ar que está sendo admitido ele entre em forma de turbilhão para dentro da câmara e no momento em que ocorre a injeção de combustível ela seja melhor ocorra de forma mais uh, harmônica essa mistura e aí a combustão ela se torna quase que completa tá. né? que homogeniza hum. homogeniza essa mistura tá Perfeito. então se a válvula não girar porque o balancinho foi é, foi comprometido o ângulo de acionamento porque a mola tá inclinada a mola em pena sim isso vai fazer com que essa válvula não tenha rotação. Ou seja, a queima vai ocorrer de uma forma incompleta porque a mistura não foi homogênea. Perfeito. Opa, isso traz consequências para o cilindro.
0: Perfeito. E está me fazendo uma trazendo uma lembrança aqui que também se a válvula não girar, o toque mecânico naquele ponto ele vai provocar um, localizado. Localizado, né? um desgaste localizado. Isso lo é muito fácil você localizar. Quando você é desmonta o cabeçote, você vai ver no pezinho da válvula, isso. se ele tiver uma marcação ali, significa que aquele balancinho já perdeu a vida útil.
1: O correto seria uma marca distribuída em toda a superfície Sim. da válvula, da Sim. ponta da válvula. Se for localizado, tem
0: coisa errada. Seria que um raio, tipo quando a gente corta uma árvore, assim, olhar, olhar aquele tronco, né seria mais ou menos isso. Isso, isso. Né?
1: isso, isso. Até, até tem umas lâminas à frente sobre isso, mas é mais, mais pra frente, mas é, tá é sobre isso.
0: Então vamos lá, mais uma lâmina aí para a gente continuar aqui com a nossa aula.
1: Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Ah. É essa daqui, ó. Ótimo. A, as montadoras recomendam um tipo de teste que eu não conheço uma retífica que faça. Deve ter. Nós temos muitos profissionais, né? Mas eu não conheço nenhuma retífica que faz esse teste de perpendicularidade da mola. Além, além do teste de pressão dela... Sim. Com carga numa balança dinamométrica uh, para entender melhor o como que tá a resistência da mola, também fazer esse teste de perpendicularidade. Perfeito. Porque se uma mola aplicada tiver inclinada, por exemplo, naquele no motor Nissan é um motor é, ciclo Otto, esse do, esse o maior aqui é um motor MWM. Todo motor da MWM ela recomenda que seja feito esse teste de perpendicularidade da, da mola. Ok. Né? Então, muito, muito mais é, essa oportunidade da gente estar tá falando, porque esse, é, a cultura não, não, não nos traz essa, essa tipo, esse tipo de operação. Sim. O pessoal não, não costuma fazer esse teste. A mola era eterna no passado é e eterno. hoje não mais. né? Eu, a, a título de curiosidade, eu consegui um manual de um motor Alfa Romeo, o FNM, o antigo FNM, o D11000, na página... Eu não vou lembrar a página, não vou lembrar. Tem a especificação de teste da mola de válvula. Ela é com a dimensão livre e com uma carga. Ou seja, nós estamos falando de um motor da década de 50. Já existia essa recomendação Olha. de se fazer essa, essa verificação, porque ela tem uma vida útil. Você falou da vida eterna? Não, lá, lá já existia essa recomendação, Sim. né? E, e a gente vê que... Outro dia eu tive numa, numa visita, num, num, numa retífica, né? E, e eu, a hora que eu entrei na área de cabeçote, eu vi uma máquina, uma balança dinamométrica coberta, né? Eu perguntei para o <risos> retificador, eu falei, nossa, legal esse cuidado que vocês têm, né? É, se quando vocês usam, vocês tiram né, a, a proteção, né, a capa. Não, a gente não usa.
0: Infelizmente é isso.
1: Infelizmente, é. Né? Infelizmente, é. essa é uma realidade é. que a gente vê em algum, algumas empresas ainda. Não tem a visão da importância de um teste desse. Exatamente. E mola de válvula é muito importante, porque Nossa. a vedação
0: completa é garantida por ela. Né?
1: Isso. E, e eu até digo, Zé Arnaldo, as chavetas. Sim. Né? Ah, eu tenho, eu tenho visto... Uh, e a gente sabe que uh, o cabeçote, ao ser desmontado, o conjunto da, das molas com as travas e os pratos são todos misturados. Sim. Na remontagem do motor, nós temos um problema muito sério, porque eu pego uma mola que está inclinada, que trabalhou com uma... Um, um,
0: uma travinha. É. Uma
1: trava que provocou um desgaste nessa trava, aí eles vão montar essa trava mais ou menos com uma trava boa, e uma mola ruim a consequência vai ser os danos nas válvulas com certeza né a, a, e aí a válvula isso me preocupa muito quando a gente fala que a gente ouve né eu não falo isso que a válvula ela não é boa a marca X ou Y né e na verdade não é esse o problema o problema era mais atrás sim né? então assim são cuidados que hoje eu tenho recomendado para que os conjuntos retirados, sejam lavados e remontados juntos. Perfeito. É, as duas travas, os pratos, a mola, é, de uma forma que não haja mistura entre uma e outra.
0: Essa é uma boa dica, e por, principalmente em retíficas menores, a gente vê que é, se desmonta, se joga tudo lá no, num container, né, e depois na hora da análise mistura tudo de novo, quer dizer, não tem esse cuidado de você tentar fazer o conjunto, né.
1: E e uma ocasião eu ouvi uma, uma situação de que o pessoal eles comentaram que não como que seria o, o, o recipiente para lavar essas esse conjunto, Sim. né? E, e de curioso eu fui numa lavagem e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O pessoal utiliza carcaça de filtro de ar que ela é toda é, é de inox, Sim. né? É vazada e que permite a lavagem. Né? perfeito então não tem a retenção de sujeira não tem a retenção de, de, de óleo de crosta, nenhuma então assim, é uma outra dica que eu acho legal né? antigamente o pessoal furava a lata, não, Sim. a carcaça do filtro, tira o miolo dela né? o filtro de ar legal. e dá para utilizar também esse essa é uma boa material. dica, prática e barata né? e barata, não custa é, nada
0: muito funcional, tá bom Roberto vamos dar um break nós temos já um tempo já regulamentado aqui, já estourado. É, vamos voltar com mais informações técnicas. Continue, Motores do Brasil, com você, trazendo novidades com total segurança.